0: Hezký dobrý den! Vítám vás u sledování 137. dílu vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o lednových událostech. Začneme statickým zážehem centrálního stupně rakety SLS. Zaměříme se na americký výstup do volného prostoru. Nevynecháme ani první úspěch rakety launcher One. Připomeneme si start družice Turksat-5A. Podíváme se i na misi Transporter-1. Závěr videa bude patřit pokrokům kolem projektu Starlink. 16. ledna proběhlo na Stenisově středisku úspěšné tankování více než 2,5 a půl milionu litrů pohoných látek do nádrží centrálního stupně rakety SLS. Šlo o důležitý krok před statickým zážehem. Ten se sice průběžně odkládal, ale zase bylo možné sledovat, jak nádrže odolají odkladů, který může nastat i před startem. Nakonec se povedlo všechny problémy vyřešit a mohlo dojít k zážehu. Vůbec poprvé se najednou zapálili čtyři motory RS-25. Nezažehli se ale úplně ve stejný čas. Nabíhali postupně s rozestupy zlomků sekundy. Aby se minimalizovalo namáhání stanoviště, měly se motory naklánět méně než za skutečného letu. Zhruba minutu po zážehu, když mělo dojít k jejich prvnímu naklánění, byl test ukončen. Původně měly přitom motory hořet 8,5 minuty, jako při ostrém letu. Stanoviště bylo zajištěno a motory prošly kontrolou. Ukázalo se, že přerušení způsobila ztráta jedné energetické jednotky. Za letu by to nebyl problém a pokračovalo by se dál. Při zkoušce to však nebylo tolerovatelné. NASA skoro dva týdny vyhodnocovala, jaký bude další postup. Při zkoušce se povedlo splnit několik úkolů, ale rozhodně ne všechny. Nakonec padlo definitivní rozhodnutí. Zářeh se na konci února zopakuje. 27. ledna proběhl na ISS výstup do volného prostoru. Zúčastnili se jej američané Mike Hopkins a Victor Glover. Zatímco pro Hopkinse to byl již třetí kosmický výstup, Glover zažíval premiéru. Na dvojici čekalo hned několik úkolů. Zpočátku astronauti pracovali na evropském modulu Columbus. Náplní jejich činnosti byla instalace kabelů pro externí plošinu Bartolomeo a připojení systému Colca. Jedná se o systém, který má zajistit vysokorychlostní spojení s evropskými středisky. Viktor Glavr byl při této činnosti dopraven na místo pomocí staniční robotické paže. Poté se ještě astronauti přesunuli na konec příhradové konstrukce. Tady začali chystat modernizaci energetického systému. Výstup byl ukončen po 6 hodinách a 57 minutách. Další americké výstupy se plánují na začátek února. 17. ledna odstartoval ze základny Mohave v Kalifornii upravený Boeing 747 alias Cosmic Girl. Pod jeho křídlem byla zavěšená raketa Launcher One od firmy Virgin Orbit. Její první let v květnu 2020 nevyšel, nyní tedy firma chtěla konečně uspět. Letadlo zamířilo nad Tichý oceán a ve 20 hodin a 39 minut byla raketa odhozena. Motor Newton 3 na letecký petrolej a kapálný kyslík se zapálil a hořel tak, jak měl. Úspěšné bylo také odhození prvního stupně a zážeh motoru Newton IV na stupni druhém. Také na tomto stupni se používá stejná pohoná směs. Horní stupeň provedl dva zážehy, byť na potvrzení toho druhého jsme si museli chvilku počkat. Firma následně oznámila úspěšné uvolnění všech deseti vynášených družic. Na oběžnou dráhu se dostali CubeSaty, postavené studenty amerických univerzit. A jelikož Boeing 747 úspěšně přistál, byla tak mise plně úspěšná. Americká sonda Lucy dostala druhý ze tří vědeckých přístrojů. LTS pomůže určit chemické složení látek na povrchu planetek u Jupiteru. Zároveň by měl také zjistit velikost částic na povrchu. Bylo rozhodnuto, že evropský modul Esprit pro stanici Gateway postaví firma Thales Alenia Space. Tento modul má zajišťovat komunikaci a doplňování pohoných látek. NASA prodloužila dvě vědecké mise. Sonda Juno má fungovat do roku 2025 a můžeme se těšit na průlety kolem měsíců Jupiteru. Sonda Insight má zajištěné fungování do roku 2022. Byly však ukončeny snahy o zatlučení teplotní sondy přístroje HP-3. Raketa Elektron odstartovala 20. ledna na svou první letošní misi. Z Nového Zélandu vynášela družici vyrobenou firmou OHB. K dispozici však nejsou ani fotky nákladů, ani jeho hmotnost. Očekává se, že jde o družici, která má testovat technologie komunikačních družic. 12. ledna se od stanice ISS oddělila první loď Dragon 2. Bylo to o den později, než se původně čekalo. V původním termínu totiž bylo špatné počasí. 14. ledna kabina dosedla do Mexického zálivu západně od floridské Tampy. Na lodi, která kabinu vylovila, už čekal vrtulník. Do něj se naložily časově citlivé experimenty, které se urychleně transportovaly na Floridu. Vědci tak dostali možnost provést jejich prvotní analýzu, ještě než se začnou měnit vlivem pobytu v zemské tíži. 14. ledna provedla firma Blue Origin již 14. skok nosiče New Shepard. Vůbec poprvé byl využit hardware, který by měl nést první posádku. Testovaly se tak různé systémy, od vzduchotechniky až po komunikaci. V jednom křesle navíc seděla figurína oblečená do prototypu ochranného obleku. Kabina se dostala do výšky skoro 107 km a ani tentokrát nechybělo přistání. Pohoná jednotka dosedla motoricky a kabina o chvíli později na Již dříve se hovořilo o tom, že SpaceX využije k programu Super Heavy Starship vysloužilé mořské plošiny. Nyní byly spatřeny dvě plošiny, Phobos a Deimos. Firma je získala od krachující společnosti za 3,5 milionu dolarů za kus. V současné době probíhá na obou plošinách přestavba. Evropská kosmická agentura vyskoušela zmenšený model kyslíkové nádrže z uhlíkových kompozitů. Jelikož testy dopadly dobře, přijdou nyní zkoušky vodíkové nádrže. V roce 2023 by měl vzniknout plnorozměrový prototyp Fébus. Kompozity jsou lehčí než aktuálně používané kovy. Zároveň by mohla být výroba takového horního stupně levnější. NASA zapůjčila novému americkému prezidentovi do oválné pracovny Lunární kámen z mise Apollo 17. Má jít o symbol dřívějších úspěchů a také o připomenutí aktuálních snah programu Artemis. S výměnou prezidentů souvisí také odchod administrátora Jima Brandensteina z čela NASA. Než bude vybrán nový šéf agentury, stal se dočasným administrátorem Stephen Jurčik. Loď Orion pro misi Artemis I je již plně sestavena a otestována. Mohla tedy vyrazit z montážní haly do haly, kde proběhne její tankování pohonými látkami. V montážní hale VAB byl 7. ledna proveden první spoj dvou segmentů urychlovacích motorů rakety SLS. Konkrétně šlo o levý spodní segment a levou spodní sestavu. Kvůli životnosti těsnění, tak začalo běžet rok dlouhé období, kdy může raketa SLS odstartovat. 12. ledna se stejný postup opakoval i na pravé straně. 21. ledna se pak na levou stranu připojil ještě centrální segment. Leden byl na základně Bokačika, především ve znamení zkoušek Starship SN9. Třeba 13. ledna stroj podstoupil rovnou tři statické zážehy, které od sebe dělila vždy jen asi jedna hodina. Poté se však museli dva motory Raptor vyměnit a následovali další dva testy. Celkově tak Starship SN9 podstoupila již šest statických zážehů. Na základně Bokačika vznikla další testovací nádrž. Ta dostala označení SN7.2. Jejím úkolem je otestovat tenčí ocel. Dosud SpaceX používala 4 mm silné plechy. Nová nádrž zkouší tloušťku pouze 3 mm. 29. ledna se z montážní sekce do testovací oblasti vydal prototyp Starship SN10. Vůbec poprvé se tak v testovací oblasti sešly dva prototypy Starship konkrétně SN9 a 10. Společnost jim také dělala SN7.2. Na Bokačika začala v lednu demolice dílů pro Starship SN12. To zřejmě znamená, že se po SN11 půjde rovnou na SN15. Tento exemplář již má obsahovat některé konstrukční změny, Firma Sierra Nevada Corporation se pochlubila pokrokem ve stavbě prvního exempláře nákladního miniraketoplánu Dream Chaser. Momentálně se pracuje na přípravě sekcí, které budou vyplněny nádržemi, počítači a dalším hardwarem. A tohle je nákladní modul Shooting Star. Ten se naplní nepotřebným nákladem a po odletu od stanice schoří v atmosféře. Společnost United Launch Alliance použila neletové kusy motorů BE-4 ke zkoušce jejich instalace do centrálního stupně rakety Vulcan. Dělníci si tak mohou vše v klidu vyzkoušet, aniž by riskovali poškození letového kusu. 21. ledna provedla firma Northrop Gramen testovací zážeh motoru GEM 63XL. Ten se bude používat jako urychlovací stupeň raket Vulcan. 19. ledna přišel první letošní čínský start. Z kosmodromu Sichang odstartovala raketa Dlouhý pochod 3B. Na dráhu přechodovou ke dráze geostacionární letěla telekomunikační družice. Konkrétně jde o třetí kus sítě Tchien jedna. 1. Ta má zajistit komunikaci nejen v Číně, ale i v azijsko-pacifické oblasti a také v Africe. V lednu proběhla zátěžová zkouška cesty, po které se budou na rampu vozit rakety SLS. Pásový transportér zatížený starou vypouštěcí plošinou tady testoval především pevnost podloží. V prosinci vypuštěná družice SXM7 má problém. Během zkoušek se objevily závady na palubním vybavení. Firma vyhodnocuje situaci. Rozsah Škod zatím není znám. 28. ledna proběhl na Stenisově středisku zážech motoru RS-25. Při testu, který trval 500 sekund, se ověřovaly nové technologie. Ty se použijí na nově vyrobených motorech. Především šlo o systém vektorování tahů. Firma Axiom Space oznámila složení posádky své první mise. Začátkem roku 2022 mají na Mezinárodní kosmickou stanici zamířit tři platící turisté a jeden profesionální astronaut. 29. ledna odstartovala raketa Dlouhý pochod 4C. Na palubě byly tři družice Yaogun 3102. Pravděpodobně budou sloužit ke sledování armádních lodí. Firma United Launch Alliance vyvezla koncem ledna startovní plošinu pro novou raketu Vulcan. První stupně jihokorejské rakety KSLV-2 podstoupil statický zážeh. Šlo o důležitou zkoušku před letošním premiérovým startem. První start roku 2021 na celém světě si připsala SpaceX. 8. února odstartoval Falcon 9 z floridské rampy číslo 40. Před touto misí neproběhl statický zážeh. Pro tento let byl vybrán první stupeň, který vyrazil na svou čtvrtou misi. Jeho přistání na plošinu Just Read the Instructions bylo úspěšné. Jedna polovina aerodynamického krytu se pokusila dosednout na hladinu, ale nedopadla dobře. Horní stupeň zatím pomocí dvou zážehů dosáhl finální eliptické dráhy a náklad se mohl oddělit. Jelikož družice Turksat 5A vážila jen 3,5 tuny, mohl ji Falcon 9 dopravit na takzvanou supersynchronní oběžnou dráhu. Apogeum bylo ve výšce více než 55 000 kilometrů. Pro družici je přechod z této dráhy na finální geostacionární dráhu mnohem jednodušší. Turksat 5A je nejvýkonnější tureckou družicí všech dob. Její komunikační signál má kromě Turecka pokrýt Blízký východ, Evropu i Afriku. 24. ledna přišel čas na další start Falconu 9. Z rampy číslo 40 odstartoval první stupeň, který zažíval pátý start. Šlo teprve o druhý start Falconu 9 z Floridy, který mířil na polární dráhu. U této mise ale nebyla hlavní pozornost zaměřena na první stupeň, který úspěšně přistál na mořské plošině. Dokonce ani aerodynamické kryty, které byly vyloveny z vody, neměly tu hlavní pozornost. Ta patřila nákladu. Šlo totiž o vůbec první misi programu, ve kterém chce SpaceX nabízet sdílené starty malých družic. Žádná vynesená družice Tentokrát nebyla hlavním nákladem, a tudíž tu nebyl ani žádný sekundární náklad. Celkem bylo pod aerodynamickým krytem schováno 143 družic. A to je světový rekord. Falcon tak překonal dosavadní prvenství indické rakety PSLV o téměř 40 družic. vynášené náklady měly různé úkoly. Od komunikace, přes focení země, až po vědecký výzkum a zkoušky nových technologií. Celková vynášená hmotnost se podle výpočtů Michala Václavíka z České kosmické kanceláře pohybovala okolo 4,6 tuny. Zajímavé bylo, že původně měly na této misi letět i další družice. Firma Momentus, která fungovala jako prostředník mezi SpaceX a zákazníky, však nestihla získat povolení. Její družice proto nemohly letět. To se týkalo také českého CubeSatu VZLU 2 Dostat by se na něj mělo při některé příští misi, možná ještě letos. Výpadek nákladu od firmy Momentus nahradila SpaceX vlastními družicemi Starlink. Celkem jich tentokrát letělo deset a byly to první Starlinky, které se dostaly na polární dráhu. Mají pracovat ve výšce 770 kilometrů, což je o 200 kilometrů výš, než kde běžně obíhají Starlinky. Kromě pokrytí polárních oblastí se na nich mají testovat i laserové komunikační aparáty. 20. ledna odstartoval z florické rampy 39a další Falcon 9. Tentokrát vynášel šestnáctou várku ostrých družic Starlink. A aby se to ani do třetice nepletlo, tak i tady chyběl dříve tradiční statický zážeh. Největší pozornost, tentokrát poutal první stupeň, ten totiž letěl už po osmé. Ještě žádný stupeň Falconu nezažil tolik startů. Rekordní byl i krátký časový odstup od posledního použití tohoto stupně, pouze 38 dní. Jeho přistání na plošinu bylo úspěšné, ale skryty to už moc dobře nedopadlo, nebyly ani vyloveny z vody. 60 družic Starlink se jako obvykle oddělilo na jednou. Postupně se nyní přesunou na finální dráhy. Při tomto startu se také počet všech doposud vypuštěných družic Starlink přehoupnul přes magickou tisícovku. 137. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje únorové události. Čeká nás především přistání roveru Perseverance na Marzu. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.